0: Европа. Великие имена. Король Людовик XI. В 1461 году скончался король Франции из дома Валуа Карл VII. Слабый правитель, окруженный фаворитами и женщинами. Людовик, его сын, обвиненный некуда в причастности к отравлению королевской любимы за Сорель Орель, жил в это время в изгнании. При Бургундском дворе Призванный на царство Он прибыл в Париж в сопровождении бургунских войск Народ, измученный Своеволием феодалов Не ждал от нового правителя Ничего хорошего Все полагали, что новый король Будет игрушкой в руках всесильной знати И прежде всего бургунского герцога Клятва, которую дал, вступая на престол Сын усопшего Карла Была воспринята большинством Как пустой звук но вот, под предлогом то паломничества к святым местам, то охоты, Ледовик начал объезжать все самые отдаленные уголки Франции. И везде он видел одну и ту же страшную картину беззаконий, творимых гордой, буйной и преступной знатью.
1: Подобно тому, как у язычников Греции было столько ложных богов, сколько звезд на небе. Сейчас у нас во Франции столько, с позволения, сказать, королей, сколько натыкано по стране виселиц. Каждый, у кого хватает наглости и сил, мнит себя государем. Слово помазанника Божие не значит для них ничего. Наклянусь Пасхой. Недалек тот день, когда во Франции будет один король, Один судья
0: и один палач. Мысль о построении могучего государства, Где королевское слово станет законом для каждого, Овладела всем существом Людовика Одинства. Некогда самые близкие люди оклеветали его перед отцом. Не доверяя даже кровным родственникам, Король окружил себя преданными людьми из простонародья. Среди любимцев короля Особо выделялся придворный цирюльник Оливье Прозванный в народе Оливье-дьявол Прислушиваясь к его советам Людовик приступил к преобразованию
1: Сир, я боюсь, наши герцоги не простят вам налогов Которыми вы их обложили Не слишком ли вы раздразнили их? Все вместе они страшная сила Нет, Оливье Они подожмут хвост Каждый из них мнит себя пупом земли Им никогда не
0: сговорится Людовик ошибся Вся французская знать была возмущена покушением на свои права Непримиримые противники короля Объединились в так называемую Лигу общественного блага Разбив армию Людовика Войско участников Лиги вплотную подошло к столице.
1: Сир? Сир мы пропали Нас некому защищать Нет, Оливье, мой верный Париж не выдаст меня
0: Людовик знал, что говорил Недаром, годами он делал все, чтобы заручиться поддержкой низов Король одевался, как небогатый горожанин Записывался в гильдии ремесленников Крестил детей у мастеровых И даже посылал принцесс в общественные бани Мыться вместе с простыми парижанками За все это столичные жители полюбили своего короля Но еще больше сторонников приобрел он Раздавая привилегии ремесленным цехам И покровительствуя торговцам
1: Сир, вы были правы Парижане взялись за оружие Штурма не будет Мятежники готовы начать с вами переговоры
0: во время переговоров Людовик XI сумел очаровать своего главного противника – бургунского герцога Карла Смелого. Переговоры велись в тайне от других вождей Лиги. Через своих шпионов король дал знать главарям мятежников, что Карл якобы их обманывает. Единство Лиги было подорвано. «Сир! Слава Богу,
1: что мы выкрутились! Но какой ценой? Вы вернули вельможам их старые привилегии!» И добавили к ним новые. Мало ли что я наобещал. Иногда нужно хитрить, Оливье. Я заключил с Карлом союз. Воевать против нас он не будет. Но недаром его прозвали смелым. Не воевать он не может. Клянусь Пасхой. Рано или поздно он свернет себе шею. Надо только немного...
0: Подождать Вскоре Карл Смелый начал войну против швейцарцев
1: Сир, на стороне Карла сражаются итальянцы Ты хочешь сказать итальянские наемники? э, Да, именно так Кондотьеры, солдаты, купленные за деньги В свое время мы подкупили придворных Костильского короля Всех до единого Чем, скажи, итальянский солдат-торговец Своим мечом хуже Кастильского дворянина? Всегда в седле, всегда рискует жизнью. Вот занесло бедолаг на север, А денег, как всегда, не хватает. Оливье, надо узнать, Почем сегодня итальянцы? И, может быть, найдется добрый человек, Чтобы заплатить им Тройную
0: цену И такой добрый человек нашелся
1: Сир, ужасное несчастье Ваш брат Сир, Карл Бургундский Ах, я не знаю, как и сказать Он бился против швейцарцев при Нанси
0: Ну Ах, он имел неосторожность довериться итальянским наемникам в решающий момент все они перешли на сторону
1: врага Кампасо, их предводитель. Ах, он заколол августейшего Карла. Своей рукой.
0: Гибель Карла Смелого принесла Людовику XI обширные земельные владения. Лишенные вождя противники короля присмирели. Теперь из каждого из них поодиночке можно было видеть веревки. Под предлогом воспитания родовитой молодежи при своем дворе Король стал брать в заложники детей высшей знати. Принцы, герцоги и графы по закону Обязаны были присылать ему своих сыновей Ну а с теми, кто по-прежнему надеялся на возвращение старых порядков Ледовик без малейших колебаний Обходился с предельной жестокостью Мелких преступников из простонародья Ледовик обычно вешал Зато ряды железных клеток в глубоком подвале Бастилии предназначались исключительно для знатных пленников, личных врагов короля. Каждая клетка представляла собой квадрат с длиной ребра примерно в один метр. Здесь не в силах пошевелиться в нестерпимом смраде и кромешной тьме десятилетиями томились узники. Лишь один раз в несколько лет подвал освещался светом факела. Это король спускался сюда насладиться унижением своих некогда всесильных врагов. Но поднявшись наверх, в свои апартаменты, в одной из башен Бастилии, Людовик XI впадал в привычное для себя состояние беспокойства. Особенно не по себе становилось ему в те дни, когда цирюльник Оливье Намыливал ему щеки и брался за бритву
1: Помни, я доверяю тебе самое дорогое, что есть у Франции Мое горло Конечно, Сир, я не вправе говорить о том, что такое доверие стоит денег Оно стоит куда дороже Но осмелюсь только напомнить, Сир, что у меня подрастает племянник Очень способный молодой человек Хорошо это твой племянник будет баронетом А-а-а. Благодарю, Сир Благодарю.
0: Помимо многочисленного семейства Ливье, Королевскую казну опустошало столь же алчное семейство Придворного медика Жака Куаптье Этот человек несколько раз в году поражал Людовика Своей бледностью и сокрушенно-скорбным видом Сир, мне больно
1: об этом говорить Но если не принять неотложных мер Вы не проживете и неделю Ваша селезенка совсем запущена Спасти вас мог бы только Экстракт из индийских трав желчи птицы рог И корни мандрагоры Но, по правде говоря, это целое состояние
0: Спектакль всякий раз оканчивался тем что мнительный король передавал Помянутое целое состояние В руки хитреца Немалых денег казне стоили Также астрологи К чьим услугам на старости лет Стал прибегать дряхлеющий Людовик XI
1: Послушай, куактие, Кажется, скоро Звездочеты совсем оттеснят нас С тобой от трона
0: Нет,
1: кумаливье. Я слышал, что из близких людей к себе в убежище король берет только тебя
0: и меня. Уединенный замок плесси Тур, окруженный рвами и палисадами, стал прибежищем короля. На всех дорогах и тайных тропах на пути к замку были устроены капканы и замаскированные провалы. Стражникам было приказано открывать огонь на поражение По всем, кто приближался к цитадели Панически боясь заговоров, подозревая каждого в измене Людовик XI то и дело менял слуг Но пришел день, когда королю уже ничто не могло помочь
1: Сир Куактье привез из Парижа для совета Самых опытных медиков все они говорят, что искусство их бессильно И что вам пора исповедоваться Исповедоваться и что захотели Знают, что у меня есть что скрывать Все выведать от меня хотите не выйдешь Власть Господня велика Он еще передумает И не захочет слушать мои признания А медиков В подвол В клетки Навечно Хитреть вздумали Государственные тайны вам подавай На мое место метите Я все понял Это Ты Ты на мое место Метишь Оливье Ради всего святого Пощадите Сир Я я всегда был вам предан И душой и телом Сир Нет Оливье нет. Тебя будут пытать Тебя поджаря, А потом Клянусь спас, А потом я прикажу, тебя, я прикажу тебя Я прикажу тебя Я прикажу
0: Но приказывать Людовик уже не мог Человек, для которого власть и жизнь были одно и то же скончался в августе 1483 года. Он вошел в историю как создатель централизованного французского государства. В то же время его имя навеки сделалось символом вероломства и садизма. Политика так называемой «сильной руки» нашла в деятельности короля Франции Людовика XI свое классическое воплощение.